0: Bonjour et bienvenue cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. On commence le débat juste après le flash info signé Mathieu Rio aujourd'hui.
1: Une station-service indépendante sur quatre disparaîtra en 2030, une sur trois en 2035. Ce sont les prévisions du syndicat Mobilience. en cause, notamment la hausse des prix du carburant. Elle pousse les automobilistes à se tourner encore davantage vers les stations des grandes surfaces. Les stations-service indépendantes en zone rurale risquent d'être les plus touchées par ces disparitions. Le tabac n'empoisonne pas seulement les gens, il empoisonne aussi notre planète. C'est l'avertissement de l'Organisation mondiale de la santé ce matin. L'industrie du tabac est l'une des plus polluantes au monde selon l'OMS. Elle émet 84 millions de tonnes de CO2 chaque année. De plus, 4500 milliards de mégots de cigarettes finissent tous les ans dans la nature. La variole du singe peut-elle provoquer une pandémie mondiale Pas d'inquiétude pour le moment pour l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'organisation, il est encore possible d'arrêter cette épidémie avant qu'elle ne s'étende. Au total, près de 400 cas ont été signalés dans une vingtaine de pays, habituellement non touchés par ce virus.
0: Merci beaucoup euh, Mathieu et à tout à l'heure. Je vous présente sans plus tarder mes, mes invités aujourd'hui pour le débat. Bonjour Gabriel Robin. Bonjour. Vous êtes euh, journaliste à l'incorrect. Merci de nous avoir euh, rejoints. Pascal Jalabert, pardon, <coughs> éditorialiste politique. Bonjour. Merci d'être là également. Et puis euh, de l'autre côté de la table, allez, on revient oui. vers vous. Pierre-Jean Baty, bienvenue Bonjour. à vous. Vous êtes conseiller régional du Modem en euh, Ile-de-France. On va commencer évidemment avec cette polémique qui décidément ne retombe pas. Les explications de Gérald Darmanin hier au 20h de TF1 semble-t-il, n'ont pas permis d'atténuer la colère et l'incompréhension. On va évidemment revenir à toutes les réactions que cela a suscitées. Mais on va aussi s'intéresser à ces comparutions immédiates qui ont lieu... Aujourd'hui, pour ceux qui ont été inquiétés à l'issue de cette soirée mouvementée, et il y en a six, six sur 81 interpellations, hein, je vous le rappelle, au moment des faits. Bonjour Mario Bazac, vous êtes au tribunal judiciaire de, de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ces premières comparutions immédiates ont, ont débuté, avec déjà des renvois, semble-t-il. Que pouvez-vous nous dire sur le, le profil de ceux qui sont en comparution aujourd'hui
2: alors effectivement pour l'instant une première affaire a été renvoyée au 5 juillet prochain elle concerne trois hommes de nationalité péruvienne qui sont amis qui sont poursuivis pour vol en réunion. Il leur a en fait reproché d'avoir volé plusieurs dizaines de téléphones portables aux abords du Stade de France samedi soir. Ces trois hommes ils souhaitaient être jugés aujourd'hui mais l'audience est trop chargée le tribunal a donc décidé d'un renvoi. Alors concernant ces trois hommes de nationalité péruvienne il y a un homme âgé de 39 ans qui est arrivé il y a quelques mois en France qui est en situation irrégulière mais qui a fait une demande d'asile. Il a un hébergement, il dit euh, vivre chez sa euh, petite amie à Bobigny. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer au commissariat de Bobigny une fois par semaine et de remettre son passeport en attendant l'audience donc du 5 juillet. Les deux autres hommes âgés de 21 et 26 ans sont eux aussi en situation irrégulière. Ils disent habiter en Espagne, être venus à Paris pour le week-end pour faire du tourisme. Ils expliquent qu'ils devaient rentrer en, en Espagne euh, ce lundi et ils ont été placés en détention provisoire en attendant d'être jugés. Et donc plus tard, dans l'après-midi, il y a trois autres personnes qui devraient être jugées, mais elles peuvent aussi, si elles le souhaitent, demander un renvoi. Deux hommes âgés de 25 et 34 ans poursuivis pour vol avec violence et un autre âgé de 24 ans poursuivi pour vol en réunion. Mais son complice, lui, n'a pas pu être interpellé.
0: Merci beaucoup, Marie gabrielle Robin. Je me tourne vers vous. Première réaction, euh, déjà peut-être sur la déperdition. Quand même, hein. on est passé de 81 à 48 garde à vue, puis finalement à six comparutions. Bon, il y en a trois qui sont euh, renvoyés pour des, euh, des questions de procédure. On l'a bien compris. Mais pour l'exemple et pour, euh, pour l'impact médiatique que ça a, ça, 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 ça paraît quand même assez énorme cette
3: déperdition. Oui, euh, c'est-à-dire les chiffres sont risibles. Les chiffres du nombre d'arrêtés sont risibles par rapport à la nature des événements. Euh, D'ailleurs, euh, moi j'aimerais reprendre un élément de langage de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports qui a été de dire euh, on a évité le drame, il euh, n'y a pas eu de mort. Donc finalement, quand il n'y a pas de mort, ce n'est pas si grave. Euh, il peut y avoir du chaos, des émeutes. Euh, si, si personne n'est mort, ce n'est pas très grave. Peut C'était des... peut-être
0: pas de très. Enfin,
3: J'ai trouvé ça très maladroit de leur part. C'était, voilà,
0: j'allais dire, c'est une, euh, une manière compte... de minimiser un peu.
3: Ouais. Oui, sans, sans compter l'image que la France a eu à l'international avec cette histoire. Euh, bon, ce n'est pas la première fois qu'on qu s'attire comme ça ouais. une espèce de, de, de mauvaise image, mais cette fois-ci c'est particulièrement grave parce que ça s'ajoute euh, avec des mensonges, en fait des mensonges du gouvernement qui ont accusé euh, les supporters anglais d'avoir été la cause euh, des troubles, alors que manifestement ce n'est pas le cas. Euh, plusieurs célébrités britanniques se sont exprimées sur le sujet. Je pense notamment à Gary Lineker, qui est un très grand footballeur anglais, Merci. à Jamie Carragher de Liverpool, qui ont, qui ont accusé euh, Gérald Normanan d'être une fraude je, moi, je pense qu'il y a eu d'énormes dysfonctionnements et qu'ils illustrent euh, les dysfonctionnements français de manière globale.
0: Oui, il est certain qu'on n'a pas très bonne presse outre-manche en ce moment, mais on va y, y revenir. Va Restons sur cette affaire de, de, de comparution oui, euh,
4: immédiate. Tout, tout simplement, encore un dysfonctionnement à la française, c'est-à-dire on apprend que le tribunal de Bobigny est trop chargé euh, pour accueillir, euh, enfin, pour, pas pour accueillir, pour tenir ses procès, voilà. Donc euh, ça s'ajoute à tous les dysfonctionnements euh, de, depuis euh, samedi soir. Voilà, une justice qui n'a pas les bon, moyens. Enfin, c'est un que... engorgement systémique voilà. de la justice, c'est voilà. pas nouveau quand même. Ça. Oui, mais justement... C'en est l'exemple criant. Ça en est encore un exemple criant. Alors on a eu, semble-t-il, des défaillances au niveau des tourniquets du, du RER. On a eu des défaillances dans le dispositif policier, des, des défaillances en contrôler Des défaillances euh, Ces bandes qui sont littéralement venues agresser les supporters de Liverpool qui, de mon point de vue, sont plutôt bien tenues. Euh, bref... Tout ce qui va mal, ça révèle beaucoup de, de symptômes de, des mots français actuels.
0: Pierre-Jean baptiste c'est sûr que euh, ça tombe quand même assez mal, non hein euh...
5: Oui, il y a eu, y a eu de, de, les autorités, le rapport des autorités. Les premiers éléments objectifs qu'on a, c'est du fonctionnement au niveau des transports en commun, du fait de la grève, qui a amené à, Non, mais si on, reste, on pense, si on reste sur la justice, sur, sur l'aspect judiciaire Sur l'aspect judiciaire, sur les six, c'est des comparaisons immédiates, comme vous l'avez dit. Donc, c'est normal aussi qu'il y ait une hiérarchisation des peines au niveau euh, du tribunal judiciaire de Bobigny. Et sur les, les profils des personnes qu'on voit, c'est difficile d'en tirer des conclusions. Il n'y en a que six, vous le mentionniez, sur les dizaines de milliers, euh, par exemple. Mais c'est-à-dire que sur les 48 gardes à vue, on n'a pas
0: réussi à trouver des éléments c'est probant. Je ne crois pour pas aux dizaines de milliers de faux billets.
5: C'est l'UEFA, là, on je pas le gouvernement, c'est même pas le, le gouvernement français qui le dit, c'est l'UEFA qui, qui annonce qu'il y a, qui a eu
3: environ 30 000 faux euh, billets. Euh, en circulation. Alors,
0: mais 2800 scannés. On, on rappelle eu, quand même euh, le, les chiffres. Fait, hein Alors,
3: pour qu'il y ait 30 000 faux billets en circulation, ça signifierait qu'il y, qu y a une imprimerie professionnelle. Pas être... ça c'est déjà, voilà, okay. euh, hein, voilà. déjà vu en 2019
5: le dernier match la dernière finale de la Champions League non mais il n'y a pas le minutes c'est la moitié de la capacité
1: du
0: stade c'est quelque chose On déjà
5: vu en 2019 la dernière grande finale pré-Covid euh, avec Liverpool notamment en finale face à Tottenham en 2019 à Madrid euh, pas, pas à Paris pas en France euh, on a eu aussi cette de les Anglais de
0: sont des faussaires not notoires
5: c'est pas, pas les Anglais d'ailleurs on le voit forcément par exemple là dans les garde-vues il y a des touristes espagnols mais il y a sur ces grands matchs-là en effet fait, euh, et sur ces, ces finales de la Champions League, des, 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 des fraudes de, de, de faux billets qui, qui est un phénomène aussi exponentiel. J'aimerais dire une
3: chose tout de même, euh, vous avez bien fait de souligner euh, que euh, Liverpool était en finale de la Ligue des Champions 2019 à Madrid. Ils étaient aussi en demi-finale de la Ligue des Champions en 2018 à Kiev. Et il n'y a pas eu ce genre de problème. Bon, moi je me pose des oui. questions. Non, il n'y a pas eu de, a, ah non, a pas le des émeutes comme ça. Il y a eu des émeutes comme ça sur le non, sur le je vous parle des des problèmes de manière globale. Il n'y a pas eu ces problèmes-là. Non, je suis désolé. Donc ce pas les supporters de Liverpool qui ont été à l'origine de ce qui s'est passé. D'ailleurs, s'il y avait eu des hooligans anglais, comme il peut y en avoir, quand l'équipe d'Angleterre joue parce qu'il n'y a plus trop de hooligans avec les clubs non. Donc le hooliganisme avec... a été réduit S'il euh, y, avait, y avait, avait eu des hooligans anglais, là on aurait eu chacun des, chacun des morts Chacun son tour, chacun son
0: tour Et puis je vais vous interrompre parce qu'on ouais. va rejoindre aussi ah. un invité qui nous attend à distance
4: non. Juste d'un mot Pascal Jalabert Oui, non, le, juste d'un mot les, les supporters de Liverpool les accuser comme ça c'est quand même embêtant parce qu'ils sont plutôt bien tenus Imaginez, euh, certains étaient détenteurs de billets, ne pouvaient pas entrer dans le stade Donc voilà, il y a eu une série de dysfonctionnements Il appartient aux enquêtes de les établir, mais très clairement, personne ne peut se défiler devant les responsabilités, alors, surtout pas la préfecture. Alors, on va rester sur cette
0: affaire de milliers de, de faux billets, on ne va pas lancer le débat sur, sur le nombre exact. En tout cas, euh, c'est une antienne, hein. il le répète comme une antienne, Gérald Darmanin, euh, c'est quand même euh, la chose sur laquelle il revient, euh, interview après interview, il l'a redit, il y a eu une fraude massive, c'était euh, lors d'un grand 20h euh, hier. On va l'écouter, il est aussi revenu sur les excuses, alors là ça peut paraître plus lunaire, vous me, dire, vous me direz ce que vous en pensez, sur les interventions euh, musclées, certaines interventions musclées de la police, et sur les excuses qu'on doit à ceux qui en ont euh, fait les frais Écoutez.
1: Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire qu'on le regrettait et qu'évidemment, on prendrait contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il si n'y avait pas eu les décisions du préfet de police... Et si on n'avait pas évacué une partie, parfois, effectivement, avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce qu'écrasés contre les grilles du Stade de France.
0: Nous sommes en ligne avec François Bersani. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je rappelle que vous êtes porte-parole l'unité SGP Police en île de france Les excuses là, que vous venez d'entendre de la part de Gérald Darmanin, pardon, ça vous inspire quoi Est-ce que vous pensez que c'est le rôle d'un ministre de l'Intérieur que de dire ça alors que la polémique est encore à son comble.
6: Écoutez, là, sur cette déclaration du, du ministre, euh, là, on est dans de la pure diplomatie, puisqu'on on, on sait très bien que le gouvernement britannique, plus tous les tabloïdes britanniques, plus les associations de supporters, euh, ont rué dans les, dans les brancards sur euh, l'organisation française. Alors, on sait que les Anglais sont toujours prompts à critiquer la France. On l'a vu euh, sur plein d'autres sujets, comme la pêche et autres. Euh, là, ils ont bien sûr pris la balle au bon sur cette organisation. Euh, il est quand même assez étonnant, de, dans la même phrase, que le ministre s'excuse pour l'usage de gaz lacrymogène et explique ensuite qu'il n'y avait pas d'autre choix laissé aux, aux forces de l'ordre. En effet, euh, j'ai eu l'occasion de le dire avec mes, avec mes collègues, les personnels de police, c'était même beaucoup de gendarmes mobiles, ils ont reçu des instructions, en effet, de disperser, de repousser la foule, euh, certes non hostile, mais qui se pressait contre les grilles pour éviter une reproduction du stade du puisque Puisqu'on a vu sur certaines images euh, que seuls certains médias, d'ailleurs, ont montré que les, certaines Français grilles Perséli, étaient en train vaciller euh,
0: François Perséli, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro ou de la source sonore Parce que vraiment, on ne vous entend pas très très bien. Voilà, c'est oui, très
6: bien. Excusez-moi, si vous, vous, vous m'entendez euh, Je
0: vais vous poser une autre question. Euh, tout le monde semble se focaliser et imputer la responsabilité du... Euh, du chaos de la soirée à cette affaire, on y revient, de, de fraude massive, de faux billets. Pour vous, c'est plus complexe euh, euh, Gérald Darmanin, il met de côté euh, ce qui fait un peu grincer des dents ou ce qui ne l'arrange pas aujourd'hui
6: Écoutez, Gérald Darmanin est un ministre de l'Intérieur, un homme politique, qui en plus est en, en campagne euh, avec les élections législatives. Donc forcément, euh, il défend euh, le gouvernement et l'organisation de la France sur cet événement. En fait, nous, ce qu'on a déjà identifié depuis ce week-end, grâce à nos remontées de terrain, c'est que c'est en fait un, un chapelet, un, un chapelet d'erreurs de, de, euh, et euh, d'obstacles qui se sont dressés pour que cette finale se déroule normalement. Il y a en effet des problèmes sur une grève de transports en commun, il y a, une, il y a un problème sur le fléchage et la déviation de, 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 de supporters qui sont tous partis dans un goulot d'étranglement. Il y a également la responsabilité de l'organisateur UEFA sur des billets papier, alors qu'on sait que le seul, la seule méthode anti-fraude, ce sont des billets électroniques, mais expressément, le club de Liverpool a demandé des billets papier. Il y avait en plus un dispositif sous-estimé au niveau de la sécurité privée, c'est le fameux continuum de sécurité que prône le ministre, sauf que ce continuum de sécurité entre les forces régaliennes de police et tout ce qui est sécurité privée stadié n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, il y a un dispositif policier qui a montré ses limites et ça, c'est de la responsabilité du préfet de police et des dirigeants au niveau de la préfecture de police, pas au niveau de nos collègues. C'est qu'on a misé sur un maintien de l'ordre classique. Et on a très peu euh, mis de côté des effectifs pour lutter contre la délinquance et la criminalité. Et si on avait prévu ces effectifs anti euh, ces BAC que d'ailleurs veut supprimer euh, Jean-Luc Mélenchon, eh bien, ils auraient réprimé les vols. Et aujourd'hui, ce qui passe au tribunal judiciaire de Beaumini, c'est principalement des affaires de vol, de raquettes, de pickpockets. Et s'il y avait eu des vrais efforts faits sur les, les effectifs anti on n'aurait pas eu déjà ce problème-là.
0: Merci beaucoup, François Bersani. Je vous propose de, de revenir aussi à ce qui s'est passé avec les euh, fameux mineurs sans papier qui avaient été euh, euh, interpellés puis semble-t-il euh, relâchés. Écoutez ce que nous en disait le commissaire David Lebars. Ensuite, je vous fais réagir sur le plateau.
3: Il faut être très clair, beaucoup plus euh, d'agressions et de, de délits commis par des gens sans papier, c'est-à-dire des gens qui sont euh, des personnes en situation irrégulière sur le territoire, beaucoup de ce qu'on appelle des MNA, mineurs non accompagnés, qui sont d'ailleurs parfois majeurs, qui traînent sur le nord de la capitale ou sur la Seine-Saint-Denis et qui sont euh, responsables de la plupart des délits qui ont été commis quelques voyous des quartiers d'à côté, mais qui, eux, ont plus eu un comportement qui a consisté à rentrer avec le flux là où ils n'avaient pas le droit de rentrer, c'est-à-dire dans le périmètre, et qui ont essayé d'escalader les grilles pour rentrer dans le stade. Et ça, mmh. c'était une envie d'être dans le stade, en franchissant euh, les règles et, et les barrières donc de, tout, de façon tout à fait illégale. Mais sur les délits, c'est principalement les gens euh, issus euh, de certains pays.
0: Voilà, on reviendra à cette question du Stade de France. Je vous propose d'aller à, à Bruxelles, où euh, Emmanuel Macron s'exprime devant les journalistes.
3: Sur euh,
7: le sol ukrainien alors qu'il couvrait euh, la guerre je vais ici adresser mes condoléances, mon soutien évidemment à ses proches, sa famille, à tous ses collègues et redire le soutien conditionnel de, de la France à toutes celles et ceux qui font leur travail, qui est celui d'informer librement et couvre la, la guerre aujourd'hui en Ukraine comme tous les théâtres d'opération. Le conseil qui s'est tenu durant ces deux jours, ce conseil ex exceptionnel que nous avions décidé à Versailles, a permis justement de, à la fois de traiter de la guerre en Ukraine et de poursuivre l'agenda de Versailles que nous avions défini. Sur ce qui est de la guerre, deux, deux principales choses ont été décidées. D'abord un sixième paquet de sanctions qui est extrêmement important puisqu'il permet de sanctionner à nouveau plus de 80 oligarques, d'interdire et de sanctionner trois chaînes de télévision de déswifter, comme on le dit, c'est-à-dire de sortir des systèmes de paiement la première banque, la banque qui représente plus de 35% du marché aujourd'hui russe, et pour la première fois donc de sanctionner le pétrole, avec une décision qui a été prise, et nos décisions ajoutées aux engagements unilatéraux qui ont été pris en particulier par l'Allemagne et la Pologne vont permettre de mettre sous sanction d'ici la fin de l'année dès maintenant, mais d'avoir du coup une sortie d'ici la fin de l'année de l'utilisation du pétrole russe à 92%. Donc c'est une mesure très structurante, à la fois qui va pénaliser l'économie russe à court terme, mais qui surtout va très profondément changer la manière dont les Européens aujourd'hui s'approvisionnent. Et c'est ça ce qu'il faut voir derrière, c'est que c'est une restructuration de, de nos économies. À côté de cela, nous avons décidé d'accroître aussi le soutien à l'économie ukrainienne, avec les 9 milliards de soutien macroéconomique et financier à l'Ukraine, là aussi sur la base de la proposition faite par la Commission. Au-delà des sanctions et de ce sixième paquet très important et, et je crois qui était nécessaire, compte tenu des discussions que nous avons eues hier avec le président Zelensky et de ce soutien à l'Ukraine, nous avons poursuivi l'agenda de Versailles qui est celui de notre autonomie stratégique, de notre indépendance. En matière de défense, sur la base des propositions très importantes de la Commission, où nous avons acté le besoin de dépenser davantage et d'investir davantage. Et donc nous avons donné mandat là aussi pour au-delà des 500 millions d'euros supplémentaires qui ont été décidés d'aller vers une stratégie permettant des programmes de construction en commun, des programmes d'achat commun. Au fond, nous avons acté que notre Europe avait besoin, comme nous le faisons depuis 5 ans, maintenant avec le Fonds européen de défense et les différents éléments que nous avons accumulés que notre Europe avait besoin de s'équiper davantage d'acheter davantage et aussi de bâtir une base industrielle et technologique de défense plus forte et donc cet argent que nous allons déployer doit s'accompagner aussi d'une stratégie industrielle car il ne s'agit pas d'aller acheter des équipements qui sont faits ailleurs construire notre souveraineté c'est aussi bâtir des équipements qui sont faits par les Européens pour les Européens et donc cette stratégie se poursuivra dans les prochains mois sur la base de, des propositions très fortes faites par la Commission. En matière d'énergie, plusieurs éléments ont été proposés. C'est la stratégie Repower EU qui en est la base. D'abord, elle va permettre d'apporter des réponses et des accompagnements aux États nationaux compte tenu de la volatilité des prix et des mesures nationales qui sont prises pour faire face à cette montée des prix du, du gaz, de l'électricité. Parce qu'il nous faut des mécanismes qui permettent d'aider les États les plus fragiles à prendre, si je puis dire en compte, le, la pression financière que cela exerce sur eux. Nous le voyons pour ce qui est de la France. Depuis octobre dernier, nous avons pris des mesures permettant ce blocage, en particulier sur le gaz puis sur l'électricité. Repower EU va aussi permettre euh, de d'accompagner, justement, notre stratégie de plus grande indépendance. Nous avons confirmé le mandat qui a été donné la dernière fois d'achat commun de gaz, ce qui est un point important. Et là, nous avons acté que les discussions avec les États souverains qui permettront de diversifier notre approvisionnement doivent se faire à travers ce mécanisme, qui est à l'égard du Qatar, qui est à l'égard d'autres puissances. Et euh, derrière cela, euh, nous avons aussi la volonté de faire... De, nous avons acté des financements communs pour permettre, justement d'adapter nos structures à cette sortie progressive des euh, fossiles, en particulier russes. Pour le dire très simplement, les décisions que nous avons prises, le sixième paquet de sanctions et tout ce que nous allons prendre, va supposer pour beaucoup de pays eh bien, de, de couper des infrastructures existantes, de complètement refaire les raffineries, de refaire les structures. Et ça, c'est un investissement qui sera accompagné par justement ce mécanisme Repower EU. Le cœur de cette stratégie, j'insiste sur les objectifs, et lequel C'est de tenir ensemble quatre objectifs que nous ne devons pas perdre de vue. Le premier, c'est les prix. On doit avoir des prix soutenables pour les entreprises et pour les ménages. Le deuxième, c'est notre indépendance. On veut sortir de la dépendance au gaz et au pétrole russe dans les meilleurs délais, mais pas aussi créer d'autres dépendances. Troisième objectif, et ils sont tous aussi importants les uns que les autres, c'est le climat. Et donc cet objectif d'indépendance doit aussi se faire en n'oubliant pas que certes sortir du gaz russe est une bonne chose mais ça ne remplace pas la sortie du gaz en totalité pour aller vers le renouvelable et le nucléaire qui sont des manières de produire de l'électricité en n'émettant pas de gaz à effet de serre et quatrième point les finances publiques c'est aussi pour ça que nous avons décidé des mécanismes communs pour que ces stratégies soient accompagnées ces quatre objectifs vont être au cœur de notre stratégie dans les prochains mois enfin nous avons également parlé de, de sécurité alimentaire à travers un échange que j'avais souhaité aussi avec Macky Sall en tant que président de l'Union africaine et euh, nous avons euh, nous-mêmes confirmé nos objectifs la France avait porté d'ailleurs en lien étroit avec le Sénégal en tant que président de l'Union africaine cet objectif de, de défendre la sécurité alimentaire qui va passer à court terme par le travail qui est le nôtre en lien étroit avec la Turquie sous l'égide des Nations unies d'essayer au plus vite de sortir les capacités qui existent aujourd'hui en Ukraine c'est-à-dire les 20 millions de tonnes environ de grains et de céréales pour pouvoir les acheminer vers les pays qui en ont le plus besoin. Ensuite, de développer en lien avec le programme alimentaire mondial, l'Organisation mondiale du commerce et là encore les Nations unies, les mécanismes de transparence qui vont éviter, limiter les stockages, les surstockages qui sont faits par certains États. Et puis pour nous produire davantage, pour pouvoir exporter davantage vers les pays qui en ont le plus besoin et intensifier notre aide, en particulier à l'égard du continent africain, pour qu'ils puissent plus produire. Parce que plusieurs de ces pays sont très dépendants, aujourd'hui on le sait, de ce qui se passe en, euh, en Ukraine et de la guerre lancée par, par la Russie. Et donc nous avons eu cette discussion et confirmé notre volonté autour de l'initiative FARM. Un dernier mot ici pour dire que durant ce conseil, le Premier ministre grec a exprimé avec beaucoup de force euh, les inquiétudes de la Grèce les préoccupations légitimes et euh, à condamner les propos qui ont été tenus euh, par plusieurs officiels turcs mettant en cause la souveraineté de la Grèce sur euh, plusieurs îles. Je veux ici dire évidemment le soutien euh, de tous les Européens et en particulier de la France. Nul ne saurait euh, mettre, euh, si je puis dire, en danger la souveraineté de quelques États membres euh, aujourd'hui et je pense que ces propos doivent être condamner au plus vite ce que je tenais à faire devant vous. Je vais prendre quelques questions avant de filer, j'ai promis à Mme Malin. Oui, 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 oui. Attendez, je vais en prendre une de votre collègue là et après j'arrive. Allez-y. Oui, oui. euh, certains de nos homologues, dont
0: Alexandre Ducroux ont dit bon, ce paquet de sanctions, on est au bout de la route, euh, il y aura peut-être un septième paquet, mais en tout cas il n'y aura sûrement pas l'embargo sur le gaz. Qu'est-ce que vous en pensez, vous en pensez
7: Je pense qu'il faut, d'abord, bah, je, je pense qu'il faut dans cette affaire ne jamais oublier que nous sanctionnons la Russie et nous aidons l'Ukraine parce qu'il y a sur notre continent une guerre qui a été décidée par la Russie contre un peuple, contre la démocratie et que nous devons tout faire, en plus de cela, continuer à équiper l'Ukraine pour résister parce qu'il en va de nos valeurs, de nos libertés de notre continent. Et notre objectif est toujours le même, stopper la guerre sans participer. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Il y a deux mois, personne ne pensait envisageable la... les sanctions sur le pétrole russe. Et beaucoup des dirigeants étaient devant vous en disant jamais on touchera au pétrole et au gaz. C'est sûr. C'est pourquoi ce sixième paquet est historique. C'est que nous avons décidé de manière très claire de sanctionner dès maintenant et de sortir dans les meilleurs délais du pétrole russe. Et les mesures d'exemption, je vais pas entrer dans la technique, mais qui ont été décidées, elles l'ont été pour les États qui sont très dépendants et dont les raffineries ne peuvent pas être converties trop vite et qui n'ont pas d'accès à la mer. Donc dans des cas très spécifiques, très encadrés, avec une limite de temps en particulier de 18 à 24 mois, je pense, à ce qui a été accordé à justement la République tchèque était de la possibilité, justement, de, de, de continuer à, à obtenir ces volumes parce qu'elle n'a pas de possibilité de diversification, on l'a limité dans le temps, avec un monitoring, un contrôle, pardon, de la commission européenne, et des meilleurs efforts qui doivent être faits et vérifiés. Donc, je pense que ce qui a été décidé aujourd'hui, le sixième paquet, est un paquet très fort, qui, a encore une fois quelques semaines, personne ne pensait possible. Je pense qu'il ne faut rien exclure pour les semaines qui viennent. Tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain. Et je pense que nous ne devons rien exclure.
2: Monsieur le Président,
8: monsieur le président, monsieur le président de concernant la
6: libération des grains, quelle est l'option qui vous semble la plus réaliste
9: Est-ce
6: que le procès aboutira à un accord avec la dernière pour libérer les grains Et monsieur Macky Sall a également un problème sur, euh, par rapport à la la déconnexion de SWIFT qui entrave les paiements des banques euh, africaines.
7: Oui, alors sur ce point, nous l'avons évoqué et euh, évidemment, tous les mécanismes sont mis en place, y compris la solidarité des Européens pour aider en particulier à ce que les paiements puissent être faits et surtout euh, qu'il y ait la possibilité de faire acheminer les engrais, ce qui est indispensable à, à l'agriculture africaine. Sur euh, les solutions de court terme pour sortir euh, les, les, aujourd'hui les céréales euh, le blé en particulier euh, du port d'Odessa. Je veux saluer les efforts qui ont été faits et lancés par le secrétaire général des Nations Unies, dans le cadre desquels d'ailleurs nous œuvrons. La décision ne dépend pas de nous, mais euh, elle dépend en effet d'un accord de la Russie et de garanties apportées par la Russie pour que, face au déminage qui est indispensable, pour que euh, les vraquiers et tous ces bateaux puissent être acheminés et, et prendre ces céréales, les garanties de sécurité soient apportées aux Ukrainiens pour éviter qu'ils ne soient attaqués. Euh, la Turquie a un rôle très important compte tenu de sa responsabilité euh, justement dans la mer Noire, de par les traités existants. Euh, J'ai vu qu'il y avait eu des plutôt des... Conclusion positive à l'échange entre le président Erdogan et le président euh, Poutine. Donc, j'espère que les prochains jours, euh, prochaines semaines permettront de régler cette situation. En tout cas, je veux saluer la grande clarté du président Zelensky sur ce point, qui m'a rappelé il y a quelques jours sa volonté, en tout cas, d'aller sur euh, sur cette voie. Mais il a besoin de garanties légitimes de sécurité qu'on ne peut pas évidemment euh, remettre à la Russie, puisque la Russie a décidé de cette guerre. Et donc, c'est le cadre des Nations Unies qui nous permettra de le faire. Euh, J'ai proposé, dans la discussion que nous avons eue avec euh, Olaf Scholz ce samedi dernier au président Poutine, que nous prenions l'initiative d'une résolution aux Nations Unies pour donner un cadre très clair à ces opérations. Et nous attendons maintenant le, le retour de la Russie sur ce point. Et nous sommes en permanence euh, en lien avec le secrétaire général des Nations Unies
8: que la France va prendre une initiative et vous, qui êtes un interlocuteur de Vladimir Poutine, est-ce qu'à titre personnel, vous allez
2: prendre une
0: initiative également pour tenter de trouver une solution,
7: d'avoir des explications D'abord, je veux ici, en vous redisant mes condoléances, être très clair. La France s'est toujours battue et continuera de se battre contre l'impunité, et donc oui, il y a l'enquête qui a été euh, décidée par nos magistrats. Il y a les enquêtes internationales que nous mènerons, les enquêtes aussi en lien avec les Ukrainiens. Et nous avons, comme vous le savez, déjà lancé plusieurs enquêtes euh, dans le cadre des coopérations internationales existantes. Et cela couvrira aussi euh, ce crime et l'assassinat de votre confrère. Ensuite, je veux ici condamner également avec la plus grande fermeté les premiers propos que j'ai entendus d'officiels remettant en cause le... Le statut de journaliste de votre collègue ou sa présence sur le terrain, ça c'est inacceptable. Donc il y a un cadre qui existe. Les journalistes, les humanitaires doivent être protégés sur les lieux de guerre. Les civils doivent être protégés sur les lieux de guerre. Et on le voit bien aujourd'hui, la guerre qu'a choisi de mener la Russie contrevient à tout le droit international. Et donc ce sujet ne peut pas rester impuni. Et donc nous mènerons toutes les initiatives juridiques possibles pour que les actions aillent à leur terme. Je ferai aucun commentaire sur ce qui relève du gouvernement et, 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 ce, qui, et, 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 et ce qui a déjà été instruit. Un... Look, on, the, on this issue, which is a very sensitive one, I want to say first we have to wait for the report by the Commission. Based on this report, we will have the debate in June. I think that it will be a very important moment. And I, I want here to reiterate the availability of France to give a very strong signal to a lot of countries. On top of that, and this is a mechanism which is a complement to the accession process. I think we, we do have to rethink our way to frame the continent. It cannot just be through EU enlargement because this is a process which is definitely too long. This is why I, I did propose a few weeks ago This European political community. Le,
1: là, pouvez... Voilà, le,
4: le président qui
0: répond... On est revenu en direct, Gabriel Romain. Le président qui répond aux questions de la presse anglo-saxonne euh, ou de la presse étrangère sur euh, les sanctions contre l'Ukraine, euh, pardon, contre la Russie sur l'Ukraine, euh, évidemment, il a balayé d'un revers de la main. La question qui lui était posée sur ce qui s'est passé samedi au, au Stade de France, ça, ça vous surprend ou au fond, non, il l'aurait il... fait avant quand Non, il parce arrive...
4: qu'il intervient en tant que président du Conseil mmh. de l'Union Européenne, non pas en tant que président français. Et il dit que ça relève du, du gouvernement français. Voilà, c'est tous nos commentaires. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas eu un Boris Johnson euh, au sommet européen. Malheureusement, ils ne sont plus dans l'UE. Parce que je pense que les Britanniques ne seraient pas gênés euh, pour intervenir et, et
3: lui poser directement les questions. Alors effectivement, il avait des, des sujets importants à commenter euh, sur l'Ukraine et la Russie. C'est vrai que c'était la priorité, mais euh, ça ne relève pas que du gouvernement. C'est un sujet international. Maintenant, la question du Stade de France. Euh, les journalistes anglais ont eu des mots extrêmement durs. Les journalistes espagnols... Liverpool demande des excuses Les journalistes espagnols. Ouais. Liverpool, la maire euh, de Liverpool euh, a commenté. Euh, des hommes politiques espagnols aussi ont commenté, euh, donc c'est une véritable affaire internationale, l'UFA, la Ligue des Champions c'est euh, probablement l'événement sportif le plus regardé en matière de club avec le Super Bowl aux états unis dans le monde hein, dans le monde entier, donc c'est l'image de la France à l'international qui s'est dégradée je pense qu'on n'a pas assez parlé des responsabilités du de préfet d'allemand et de Gérard Darmanin et je ne comprends pas en fait que, que personne en France euh, ne lui demande euh, ses responsabilités et qu'il soit maintenu comme ça, euh, que ça ne pose de questions à personne, que son maintien à la tête du ministère de l'Intérieur, euh, semble naturel. Pierre-Jean baptiste euh, pour... le
0: fait qu'il ouais. dise, c'est l'action du gouvernement, clairement. Là, il a envie de prendre de la hauteur. C est, c est, on n'a pas connu Macron toujours euh, euh, avec cette approche des, des événements. Euh, parfois, on disait, il macro-manage, euh, il se mêle un peu de Et tout. Il devrait sur certains sujets ne pas en parler. Là, effectivement, c'est quelque chose qui est en train de prendre une dimension euh, quand même euh, mondiale, parce oui, qu'on ne nous a qui... pas regardés qu'en Europe hein, pour qui cette a Ligue des Champions. Autre
5: chose à voir avec la, la guerre en, en Ukraine. Il agit en tant que président. Donc
0: pour vous, c'est parce que c'est pas le contexte. Et,
5: et, et on est dans un contexte aussi grave y compris pour les, pour les Français dans ce contexte-là il y a la mort d'un de vos confrères euh, qu'on a déploré hier c'est un contexte très lourd c'est un paquet de sanctions qui a été aussi compliqué à aboutir, hein. on a vu que euh, au niveau de l'Union Européenne, cet acte-là était, euh, était peut-être plus compliqué que les derniers en tout cas qu'on a réussi à faire montre de cette unité c'est un moment important pour l'Europe pour de démonstration de force aussi euh, des Européens vis-à-vis -vis, euh, de la Russie dans ce conflit russe je ne pense pas que c'était le moment euh, d'y insérer une, une politique qui reste quand même, même s'il y a des prises de parole d'élus locaux anglais, qui reste quand même relativement
3: nationale ah, Moi je, je ne crois pas qu'elle soit nationale et je pense qu'elle a montré euh, ce que la France est malheureusement devenue euh, aux yeux du monde. Ça, ça agit comme un révélateur en tout cas de, de tous les mots français et Emmanuel Macron aurait dû euh, s'en emparer il ne l'a pas fait parce qu'il a peur. En fait, il a peur d'aller au bout et d'aller au fond des choses et qu'il a très bien compris ce qui s'est passé ce soir-là au Stade de France. C'est très bien que ce ne pas les supporters anglais, mais que ce sont euh, soit euh, des, des personnes sans papier, soit des personnes des locaux, des riverains, comme on les a pudiquement qualifiés, qui ont commis ces actes. Et en fait, il a la trouille de commenter. Est-ce
0: voilà. que Gérald Darmanin s'enferme fait dans cette histoire de faux billets, alors qu'il aurait pu tenter de faire un monde honorable et reconnaître que c'était la congéméra d'événements Oui, oui euh, l'événement, en fait, c'est la
4: porte de sortie, parce qu'il est probable qu'il y ait eu des tentatives de faux billets. Et le seul point que peut, sur lequel on peut donner raison à Gérald Damalin, c'est pourquoi les, les, Brit enfin, Liverpool et les Britanniques ont refusé les billets informatiques. Parce qu'on sait très bien, il suffit de prendre le train pour le savoir, que euh, le, le billet électronique, c'est euh, la meilleure réponse anti-fraude. Donc euh, vous, vous ne rentrez pas. Euh, il n'empêche que ce n'est pas le seul dysfonctionnement qu'il y ait eu. C'est oui. un des dysfonctionnements. Oui. Les 30 000, moi euh, bon, je suis très sceptique là-dessus, euh, d'autant que certains billets ne ressemblaient à rien... Donc, euh, ça fait quand même beaucoup. Euh, le, le, le plus, euh, et il semblerait que le renseignement ait fonctionné. C'est-à-dire qu'il est remonté à la préfecture de police de Paris par les policiers du terrain. Attention, il peut y avoir des tentatives d'attaque, de cambriolage, de pickpocket, de choses comme ça. Le lieu est sensible. Donc, c'est peut-être un dysfonctionnement de plus qu'il va falloir ajouter. Mais en effet, on ne peut pas limiter ça à une histoire de phobie. Pierre-Jean-Baptiste, euh, euh...
0: Jordan Bardella a dit dans une interview aujourd'hui de Gérald Darmanin que c'était un, un menteur pathologique. Alors, évidemment, le terme est fort, mais. Pour vous, il ment quand même sur les, les raisons de, ce, de cette soirée non,
1: ratée sur, à tous le, égards le,
5: Globalement, les, les, deux, les deux explications, les premières qui, qui, qui émergent, autorités, des autorités, c'est l'affaire des faux billets qui a été accrédité par l'UEFA, hein, pas par le gouvernement, 30 000 faux billets. Et puis la, la deuxième raison, c'est une difficulté qui est aussi assumée du, du fait des transports et du fait de l'utilisation uniquement du, du RERD pour acheminer l'ensemble des supporters. Pourquoi est-ce qu'on parle des, des faux billets Pourquoi c'est une vraie polémique Vous avez ce barrage filtrant qu'on voit maintenant dans tous les grands événements, qui, qui sert justement à, 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 à réduire la pression lors de l'entrée dans les stades, dans les événements. Et bien évidemment, quand vous avez des faux billets, vous passez facilement ces, ces premiers barrages filtrants. Euh, et donc ça, ça, ça explique les images qu'on a vues de Mais Comment vous expliquez aussi... D'autres personnes auraient pu franchir ce premier, ce premier sas. C'est notamment dû à ce Je suis d'accord, du... mais la
0: raison pour laquelle tout le monde dit, au fond, le gouvernement aujourd'hui essaie de mettre ça sous le tapis, c'est que jour après jour, c'est-à-dire depuis samedi soir, on est quand même déjà mardi... Tous les euh, policiers que nous avons eus euh, sur notre antenne, tous les commissaires, tous leurs représentants syndicaux, nous, nous tiennent le même discours. Oui, il y a les faux billets, mais ce n'est pas le cœur du problème. Ah, non, le vrai cœur non, du non, problème, c'était pas... autre chose. C'était ces délinquants qui se sont greffés et qui vraiment, eux, ont créé la panique Alors, et le chaos. À ce point, qui est, qu est, qu est un discours de... déto... enfin, dissonant entre... Le gouvernement, pour le coup, hein, puisque l'action le... de, va... de son gouvernement et les, les forces de l'ordre, là, on a un petit problème dans la perception même des événements.
5: Non, non les, les forces de police sont beaucoup plus nuancées que, que ce que vous avez dit. Ils, ils on, va rappeler, on va rappeler, on va rappeler, on va
0: rappeler Mathieu Vallée, et David et Le Bars. Le,
5: le, le, le commissaire de police qu'on avait à l'antenne il, il y a quelques instants expliquait qu'il y avait une variété de, de causes, que c'était plus complexe que l'affaire des billets D'ailleurs, c'est pas, c'est pas ce oui, que, une une que vit mais... la, la préfecture de police ou le ministre de l'intérieur. Ils il reconnaissent qu'il y a une variété de, de difficultés. Néanmoins, accusés comme le fait l'extrême droite, comme le fait Jordan Bardella ou d'autres, uniquement sur les jeunes de banlieue, c'est évidemment faux. Je veux dire, en France, on organise des grands matchs de manière très régulière, y compris au stade de France et dans d'autres stades. On n'a pas ce, ouais. ce genre de,
3: de problème à chaque ben fois.
0: Même, même les jeunes de banlieue, il semblerait qu'ils aient été là, minoritaires qu et qu'on ait eu affaire à des migrants, en fait. Il y a, eu des vidéos,
3: y a eu des vidéos de gens qui sont filmés dans le stade, dont un, une personne algérienne qui a dit... Je euh, haine, euh, vous complétez euh, la France, je nick la France, pour être plus, euh, plus précis. Excusez-moi d'avoir employé ce terme sous son récent On pas limiter à ça. Mais je ne veux pas limiter non. à ça, mais par contre, il y a un sujet qui est essentiel et qui n'a pas été évoqué, et qui avait été évoqué par Thierry Henry au début du mois de mai. Euh, Thierry Henry, qui passait à la télévision américaine sur CBS Sport, on lui dit Ah, c'est super, c ça se passe à Paris. Et Thierry Henry répond aux journalistes en anglais, il leur dit Attendez, ça se passe à Saint-Denis, Saint-Denis, ce n'est pas Paris. Vous allez avoir de gros problèmes. Et à l'époque, il y a un mois, tout le monde était tombé de... sur Thierry Henry en disant Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il raconte C'est honteux d'aller raconter ça. La samedi denis c'est la Californie. C'est ce que vous bah, avez dit, Macron. C'est la Californie déroule, sans la plage. Le Stade de France, tout le monde. Et je, déroule, déroule, de je pense de de France, que Gérald, non, mais Gérald Darmanin a effectivement. On verra lors du prochain match dans quelques jours, ça m'étonnerait. Euh... Mais parce que c'était un rugby, match particulier j qui a tiré. Oui, mais, oui, parce que le rugby, ça attire... Avec moi, le rugby, il n'y a jamais... Alors, Éric euh, ai ai
0: ai Ciotti veut la, 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 la création d'une commission d'enquête euh, sur ces incidents. Il oui. euh, y a déjà le Sénat hein, qui l'a demandé, oui. mais lui, il en veut une en plus à l'Assemblée oui, nationale. Oui. Ça va changer
4: quelque il, chose il, Non, il, déjà, il faut le temps que les députés s'installent. Donc la commission ouais. d'enquête, ça sera au mois d'octobre ou de novembre. – Tout le monde aura oublié. – Voilà, tout le monde aura oublié. Okay. La question n'est pas là. Euh, je reviens sur un point qu'on a peu évoqué. Les, vous savez, les, les fameux Stadiers sont des personnes avec des gilets. –
0: Très clairsemés, on ne les a pas beaucoup vus. – voilà, on
4: les a pas beaucoup vus. Mais ils ont été recrutés sur Facebook et pour compléter... L'avant-veille,
3: il n'avait pas encore le, le, le nombre suffisant. Il y avait clairement des stadiers complices. Voilà, alors plus quelques,
4: quelques complices là-dedans. Donc les, les dysfonctionnements. Sans preuve, c'est difficile. Mais non, mais c'est une série une de une dysfonctionnements, hypothèse. oui. Une
3: hypothèse mais assez crédible.
4: Ça fait partie des dysfonctionnements. Difficulté, difficulté de recrutement de personnel ça. de sécurité. Difficulté à filtrer dans le métro. Parce que oh, euh, si vous allez en Espagne, à Madrid, au stade Bernabéu, j'ai eu la chance d'y couvrir 3 ou 4 matchs, eh bien vous ne montez pas dans le métro qui y mène si vous n'avez pas de billets pour commencer. Donc déjà, ça facilite quand même oui, le filtrage. Fi — Oui, c'est un, un
0: pré-pré-filtrage. — Voilà, c'est un pré-pré-filtrage. Bon.
4: Mais, mais, mais du coup, ça fonctionne. Bon. Donc euh, voilà, le métro ne fonctionne pas, le recrutement ne fonctionne pas, le dispositif va d'y fonctionner. Euh, on n'écoute pas leur enseignement et pour finir, on a des La RATP,
0: s'il vous plaît, la, les syndicats euh, de la RATP, plusieurs syndicats dont la CGT, il me semble, et UNSA, de la RATP, qui appellent un nouveau euh, mouvement, un nouveau mot d'ordre de grève pour vendredi, comme par hasard, ça tombe le soir de, Fran de France-Danemark au même endroit. Est-ce qu'il y a une part d'irresponsabilité Surtout qu'ils assument, ils disent, mm. on veut que ce soit porté devant le monde entier ces revendications. Est-ce que c'était la bonne chose à faire au bon moment alors,
5: c'est sur le RERB Sud, puisque vous savez que le RERB A est géré par la SNCF, Désolé de ses subsidités, mais ça, ça, ça aura peut-être des conséquences totalement euh, différentes pour, pour le match, puisque pour euh, ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément bien les transports parisiens, le Stade de France est sur le tronçon nord du RERB. Donc les, les conséquences seront peut-être. Il n'y en aura pas,
0: d'accord. Bon, enfin bon, ça, ça reste le même train. Hein euh,
5: ça reste le même train, mais qui le trajet Paris-Stade Paris, okay. de France okay. qui est le plus emprunté ne devrait pas être touché, en tout cas aujourd'hui, euh, au moment où on parle, par les, par les perturbations. Ce qui risque en effet de changer beaucoup de choses, hein, puisque si on a la guerre euh, de Saint-Denis euh, qui, qui la fonctionne, la gare, oui. ça, ça sera nettement plus, nettement plus simple pour euh, acheminer l'ensemble des personnes et ça répartira euh, d'autant mieux euh, les flux. Néanmoins, euh, on a eu des hypothèses là qui ont été avancées qui sont euh, en effet bonnes, qui sont appliquées par d'autres et qu'il va falloir qu'on se mette peut-être à y réfléchir dans le cadre de l'organisation des Jeux Olympiques notamment, euh, qui sont ces séries de préfiltrage. On avait eu un certain nombre de ces, de ces choses mises en place
3: pour l'euro. Non, mais sur la Donc, question des oligarches, on a un très probable. bon exemple qui est la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, où le travail policier avait été fait en amont, en fait, c'est-à-dire qu'ils allaient repérer tout ce qui est hooligans, etc., avant euh, tout ce qui est pickpocket, etc. Ils étaient, suivis, ils étaient suivis. Nous, en France, on a une doctrine de maintien de l'ordre, qui est toujours d'envoyer des va... barrages de CRS. On va
0: sonder un autre avis, s'il vous plaît. Vous plaît à distance, Aurélien Taché est avec nous. Bonjour Aurélien Taché, député euh, écologiste du Val-d'Oise, candidat à NUPES aux législatives. Merci beaucoup de nous rejoindre. Euh, venez, on vient d'évoquer... Euh, le cas, On a vu ces riverains de, de, de Seine-Saint-Denis enfin, aux abords du stade qui n'étaient euh, pas très contents de ce qui se passait sous leurs fenêtres. On vient de parler d'évoquer euh, la sortie de Thierry Henry sur un média américain euh, l'année dernière à propos de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous trouvez qu'on fait un faux procès à, à cette pauvre Seine-Saint-Denis Est-ce qu'elle a trop mauvaise presse aujourd'hui Ou il y a quand même euh, un problème sérieux à régler
4: ouais,
10: Je trouve non seulement qu'on fait un faux procès à, à, à la Seine-Saint-Denis euh, mais je suis même complètement scandalisé que dans ce pays, à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou, ou qu'on qu rate quelque chose, on essaye toujours d'imputer euh, la faute au même, à savoir, euh, les gens des quartiers populaires, les gens d'immigration, etc. Enfin, on a quand même... Ou les étrangers, c'est au choix, parce que Darmanin, lui, il a incriminé les Anglais. Enfin, on a quand même depuis trois jours des gens qui se répandent partout pour nous expliquer que c'est la faute des racailles ou, ou que sais-je, alors que la réalité, c'est qu'on a un préfet de police qui a fait n'importe quoi qui a, qui a renvoyé tout le monde vers le RDR sans même savoir euh, si ça pouvait euh, fonctionner ou pas. On a eu un boulot d'étranglement. Euh,
0: D'accord. Il a levé
10: son protocole de sécurité et que sa police s'est mise à faire n'importe quoi là aussi parce que la déontologie et, et le maintien de de la police française est complètement à revoir. Et pendant mmh, ce temps-là, on vous explique que c'est la fête des racailles. Alors vous parlez de faux procès, Néline Dénac. Moi, je vais euh, intenter un vrai procès contre M. Zemmour. J'ai décidé de déposer plainte contre lui aujourd'hui parce que le fait qu'il ait traité... Tous les, joueurs, les habitants de sainte saint de Sergi, je suis élu, de voyous, en disant que quand le président de la République finissait sa campagne dans seine saint denis il a commencé à dire vous Sergis voulait draguer les voyous, ça suffit. On en a marre. Okay. On, a marre. on va y, y
0: attacher a... attache, attache quand même. Euh, je, je comprends. C est, c est la... C'est la faute du maintien de l'ordre, c'est la faute des organisateurs. Quand même, vous avez vu les images vous-même, vous les avez vues, les images. Un voleur, ça reste un voleur quand même. Ça, il y a un moment, ils n'avaient rien à faire là. Et il euh, faut quand même arrêter ceux qui doivent être arrêtés. Là, vous êtes d'accord sur, sur ça Vous en convenez quand même
10: Évidemment, mais si nous, c'est des dizaines de milliers de personnes euh, sans protocole de sécurité efficient, euh, que vous les laissez entasser pendant des heures, avant un match avec autant de tensions. Mais qu'est-ce qu'on veut, là Qu'est-ce qu'on veut, à part qu'évidemment, ça a mal Je qu'on continue par se poser que des questions, évidemment. C'est évident que ça allait tourner mal. Alors, je ne suis pas... Euh, je ne suis pas euh, ou quoi que ce soit. Je suis... Euh, juste lucide, je pense qu'en fait c'est de l'incompétence et une fois qu'on a montré qu'on était incompétent, on se dit tiens, comment on va faire pour détourner un peu euh, le, le, le regard ailleurs, eh ben, on va dire que c'est la faute évidemment des jeunes et puis on va même essayer de regarder un peu comme c'était leur nationalité d'origine au, au, au sein du disque on, a on, va, on va être obligé Ça, de vous laisser, parce que
0: le, le son est voilà. mauvais en fait le, 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 la connexion mm. passe pas très bien, mais enfin on a compris votre propos, on va, on va être obligé de, de vous laisser et on tentera de vous joindre à un autre moment euh, Pascal Jalabert, il nous dit euh, en fait c'est bah, presque, c'est l'occasion qui fait le larron parce que. Oui, bah, mais... Ils attendaient là, non, ils étaient
4: excédés. les passer après tout. Voilà. Euh, c'est justement ce qu'il faut éviter, les caricatural. D'un côté, on a l'extrême droite qui va dire c'est la photo d'immigrés, la photo racaille. Et de l'autre côté, on aurait rien taché et des gens de ce qui vont dire c'est surtout pas la photo racaille. Euh, c'est tombe en c'est la photo maintien, etc. Arrêtons de nous voiler la face des deux côtés. Voilà. Il faut aujourd'hui euh, prendre un, un par un les dysfonctionnements qu'il y a eu. Et euh, ah oui. tout, tout mettre à plein. Voilà. Ceux qui n'avaient pas de billets n'avaient si. rien, voilà, rien à faire là. Ceux qui venaient voler auraient dû être interpellés. Et le RR aurait dû fonctionner. Et le maintien, la doctrine de maintien de l'ordre n'est pas la bonne. Voilà. Donc, faut Donc faut voilà. il faut okay. okay. arrêter de trouver circonstances
3: atténuantes à tout. Il faut arrêter
4: le débat des extrêmes. Vrai là, Robin, finir, puis, Ce euh, qu'a dit,
3: euh, qu les propos qu'a tenus M. Taché, auxquels nous sommes habitués, c'est la démagogie bon, classique de sa part c'est-à-dire de, de ne jamais pointer du doigt euh, les responsables en l'occurrence il y a des responsables qui étaient des gens qui habitaient en Seine-Saint-Denis ou qui y sont domiciliés, et parfois mais donc pas à ça. des sans-papiers. Euh, – faut...
0: La majorité n'était même pas non, les sont... pas... il faut arrêter aussi de, de... Voilà, voilà, qui, sont des... qui sont se... des sans-papiers,
3: en tout cas, qui, étaient... qui vivent en région parisienne, voilà, ça c'est sûr, alors peut-être pas en Seine-Saint-Denis, mais dans le département oui, oui. de, de Paris. mais ouais. tout ça c'est une vérité, mais euh, la vérité fondamentale de cette histoire, c'est que c'était su d'avance, on sait d'avance que quand il y a des... des événements qui sont organisés en seine il y a un risque potentiel, surtout quand ils sont aussi spectaculaires et qu'il y a des milliers de touristes chargés de liquides, euh, chargés de téléphones portables à détrousser. Donc évidemment, pour, pour du, euh, du délinquant opportuniste, c'est une, euh, une aubaine. Et ça, on doit pouvoir le dire, on le sait. Et le, oui. le, le problème fondamental, c'est le laxisme en fait, qui, qui a court en France depuis des, des années. Alors je suis d'accord avec monsieur pour dire qu'il y a eu un dysfonctionnement en matière de doctrine de maintien de l'ordre, ça on le sait, que la France a du mal parfois à organiser, semble-t-il, ces grands événements, ce qui peut nous faire craindre quand même pour les, les prochains Jeux Olympiques, on peut avoir quelques craintes après avoir vu ça, enfin moi je suis désolé, mais, moi, de crainte. Euh, mais le fond du problème c'est qu'on n'est pas capable d'assumer qu'on a dans ce pays euh, une violence qui a augmenté et que chaque événement devient malgré tout... Et quoi qu'on puisse en dire, chaque émanement devient le théâtre d'un chaos. Et ça fait cinq ans qu'on a des black blocs, qu'on a... On a des émeutes, etc. On le sait, Il n'a pas encore agi,
0: Pierre-Jean Batic, aimerait bien aussi peut-être réagir. Notamment à ce qu'a dit Aurélien Taché, s'il
5: vous plaît. Bien sûr, il ne faut pas trouver de bouc émissaire, il ne faut pas se voiler la face non plus. S'il y a des problèmes d'élinquance, il faut évidemment le traiter, ça sera le cas de l'enquête, on sait que ça peut arriver mais je ne veux pas en faire non plus, d'ores et déjà, je pense aujourd'hui, les uniques coupables de tout trouver des événements qui se sont passés autour du stade de France, euh, il va falloir mener ce, ce travail d'enquête. On organisait trois jours avant un concert avec près de 100 000 personnes, Indochine. beaucoup plus que pour ce stade d'Indochine, euh, au, au sein du, du stade de France. On organisait l'euro il y a encore quelques années, on n'a pas eu ces, 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 ces désagréments, ces, ces événements autour du stade. On est en capacité d'organiser ces événements, on l'a prouvé et on le prouve encore de manière régulière. Il y a un match avec l'équipe de France bientôt, on, on, avec la même jauge au sein à du stade de France. Y avait on de gros si. Un match de foot n'attire pas, la, les pas les le même
0: profil de personnes. Oui. potentiellement qu'un oui. concert... Eh ben
5: alors on le verra dans trois jours, mais je, je, oui. je, à mon avis, on a organisé plein de matchs de foot de l'équipe de France encore cette année. Allez, 16h, de... 16h15
0: pratiquement, on va retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info et puis on va parler de la situation hospitalière et on accueillera à cet effet sur notre plateau Christophe Prudhomme, il est porte-parole de l'association des médecins urgentistes. il nous dira quel est le mal réel dont souffre l'hôpital aujourd'hui. A tout de suite.
8: À Strasbourg, huit personnes piquées lors d'un concert du rappeur PLK samedi. La gendarmerie du Barin lance un appel à témoins. Une enquête est en cours pour identifier le ou les auteurs des faits. Une personne a été interpellée à la sortie du zénith, mais aucun élément n'a été retenu contre lui. Il a été libéré. La colère ne retombe pas. Après le fiasco du Stade de France, Liverpool réclame des excuses aux autorités françaises. Gérald Darmanin avait notamment pointé du doigt les supporters britanniques qui seraient venus avec des billets falsifiés. Et la ministre des Sports d'ajouter que Liverpool avait laissé ses supporters dans la nature. Le président du club anglais a déclaré être indigné par ses propos. Débordement au stade Geoffroy Guichard. Le club de l'AS Saint-Etienne a déposé plainte pour violence aggravée, destruction et dégradation. Dimanche soir, après leur défaite contre Auxerre, des supporters des Verts ont envahi la pelouse et lancé des fumigènes, alors que les joueurs se réfugiaient au vestiaire. Bilan une quarantaine de
0: blessés légers. Merci beaucoup Isabelle. Nous accueillons euh, Christophe Prudhomme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes médecin au semi-93, vous êtes porte-parole de l'association des médecins urgentistes. On vous a invité parce que vous savez, Emmanuel Macron se rend euh, tout à l'heure au centre hospitalier de Cherbourg avec la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon. Un déplacement euh, euh, assumé consacré à l'accès aux soins urgents et non programmés alors que vous le savez, au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y prépare faute de soignants euh, en France. Euh, cette liste, elle a été établie par l'association SAMU Urgences de France, donc euh, c'est quand même des chiffres euh, qui sont euh, allez on va dire euh, officiels. De fait, c'est vrai qu'on assiste à des urgences qui ferment, à une pénurie de médecins, ça devient un mal récurrent, euh, à de faibles rémunérations. On voit que l'hôpital est de plus en plus Comprimé, on commence à s'inquiéter pour ce qui va se passer cet, cet été, a priori. Est-ce que vous pouvez nous dire si les patients qui euh, de, afflueront aux urgences, aux services d'urgence cet été seront accueillis dans de bonnes conditions Ou s'il y a lieu de s'inquiéter pour ce qui faisait la fierté de notre système
9: Non, non le, le, le système est en train de s'effondrer. C'était prévisible. Nous étions déjà dans la rue en 2019 pour dénoncer la situation. C'était déjà les urgences en 2019. Ouais. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de personnel, qu'on manque de personnel pour ouvrir des lits, parce que le problème, c'est qu'on manque de lits. C'est les patients qu'on qu doit hospitaliser qui nous posent problème aux urgences. Ce ne sont pas ceux qui viennent et qui repartent avec une ordonnance. En 2019, nous étions dans la rue. Nous demandions un plan massif de formation et d'embauche dans les hôpitaux. Je rappelle quand même à nos gouvernants que pour former une aide-soignante, il faut un an. Pour former une infirmière, il faut trois ans. Et qu'aujourd'hui, un certain nombre de mes collègues médecins urgentistes, nous perdons des compétences. Des collègues médecins urgentistes aujourd'hui abandonnent la médecine d'urgence pour partir vers d'autres spécialités pour avoir une vie un peu plus Parce ils calme. Parce
0: compris que ce n'était pas là qu'ils allaient avoir une carrière florissante. Non, ce
9: n'est pas là. Ouais. Pas là ils adorent non, leur métier. Plus, ils adorent leur là, métier, mais le problème, vie, le problème, c'est que nous, nous travaillons nous travaillons quand les autres se reposent. Et ça, ce n'est pas pris en compte. Le maximum d'activité chez nous, c'est la nuit, le week-end et le jour férié. Voilà. Donc, Donc, vous a... nous dites
0: deux ans pour former euh, des médecins, un non, an Non, non, moins. Un,
9: un an pour une aide-soignante, trois non, ans, non, mais pour, pour une infirmière, non. les médecins. C'est médecins, plus encore Les médecins, c'est un peu plus. Mais la solution pour les médecins, et c'est ce qu'on réclame depuis très longtemps, et c'est ce qui se fait dans un certain nombre de pays européens, puisque M. Macron était aujourd'hui en Europe, il aurait pu se renseigner auprès de ses collègues. On demande à ce que tous les médecins, participe aux gardes, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la permanence des soins. Tous les médecins, pas que nos collègues généralistes, nos collègues généralistes en ville, les collègues spécialistes en ville, les médecins des cliniques privées et l'ensemble des médecins des hôpitaux, toutes spécialités. Et là, on, on y, y arriverait. bien ça. sûr, parce que là, on aurait une répartition de la charge de travail qui permettrait que ch chacun s'en sorte. On n'inventera pas mais les mais médecins. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a peut-être un je manque je de solidarité
0: comprends. dans le corps médical aussi. Non, c'est pas. Si les manque, autres pouvaient mettre C'est un manque la de
9: solidarité, Madame. C'est pas un manque de solidarité. Qui organise le système de oui. santé L'État. Il y a une carence de l'État voyez renvoyer le... donc à
0: l'état de donner mais, les bonnes mais, instructions mais, mais, les mais bonnes parce actives. que oui
9: qui, qui gère le système de santé voyez, le problème de toujours chercher le bouc émissaire comme j'entendais précédemment alors le bouc émissaire c'est en Seine-Saint-Denis c'est pas la police c'est les délinquants les sans-papiers euh, à l'hôpital c'est pas qu'on manque de lits et de personnel c'est les gens qui viendraient pour rien aux urgences écoutez personne ne vient pour rien aux urgences si les gens viennent aux urgences c'est parce qu'il n'y a plus de médecins en ville disponibles pour les recevoir donc de stigmatiser chercher le bouc émissaire c'est contreproductif et je pense que monsieur Macron Va être très mal reçu à l'hôpital de Cherbourg. Ou alors, s'il va être bien reçu, c'est parce qu'on a arrangé les caméras pour pas voir les manifestants. Parce que, comme au stade de France, il y aura des policiers okay. pour écarter alors. le personnel dans son propre hôpital. Ah oui, mais attendez, parle au clair. Non, non, comme mais ça, c'est quand je, même je très
0: évident. Comme faire monter, oui. Si vous voulez, ah. je voulais expliquer l'expression. En gros, si je vous comprends bien, faut tout revoir. C'est-à-dire, faut dynamiter les ARS aujourd'hui. Non, mais il faut tout revoir de fond en comble.
9: Il faut tout revoir de fond en com'
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire commencer par Et quoi bien, le, pro le, le
9: problème, le problème aujourd'hui, il faut savoir euh, sur quoi repose notre système de santé Est-ce que c'est le service public dans le cadre de l'aménagement du territoire avec une sécurité sociale qui a les moyens euh, pour financer tout cela ou est-ce que c'est le joyeux bordel On laisse entrer le privé comme dans les EHPAD On laisse la des cliniques euh, se créer à la place des hôpitaux euh, publics, des cliniques privées Vous savez, on va fermer un hôpital à Clichy qui s'appelle l'hôpital Beaujon et à côté, l'ARS autorise le regroupement de trois cliniques à Neuilly, 450 lits, 30 blocs opératoires. Ils, ils viennent, ils viennent en, en ce moment Donc ça de débaucher, les débaucher, ils viennent débaucher, les chirurgiens du public qui aujourd'hui, n'ayant pas d'avenir, et bien oui. écoutez, par défaut, partent dans ces les, cliniques. Les salaires cliniques.
0: des infirmières, quand même, il faut qu'on en parle. Euh, il faudrait revaloriser de, de combien euh, pour rendre le métier attractif, parce que — On le dit public. toujours qu'il y a eu une prime de 150 euros, de 200 euros. — mais... 180 il faut, il faut, euros. — Il faut revaloriser... — C'est quoi le vrai salaire le, qui le... rend le métier attractif Parce que c'est ça, en fait. — Écoutez, mais...
9: quand vous êtes à Bac plus 3, débuter à moins de 2200 euros par mois... C'est pas raisonnable. Voilà.
0: Surtout avec les horaires qu'elles font. Voilà.
9: Et en plus, il y a la pénibilité. Il faut savoir ouais. que depuis euh, Mme Bachelot, les infirmières travaillent 5 ans de plus. On a perdu la pénibilité qui permettait de partir 5 ans avant en, euh, en retraite. Donc tout ça, ça pèse, ça vient de loin. Et, et aujourd'hui, oui, nous sommes dans une arrivé. situation on catastrophique. Oui, oui, oui.
0: Vous n'êtes pas évidemment euh, dépositaire de la parole euh, du gouvernement ou de la majorité. Néanmoins, quand vous entendez ça, vous, vous, vous comprenez quand même oui, qu'il y a un vrai problème. Urgences, vous surtout pas forcément Ça fait des
5: régler, années qu'on dit qu'il y a un problème. Le, le... Les services en grève qui se multiplient, et ça ne date pas d'hier. On sait que sur les urgences, il y a un problème, notamment, il y a une embolie du fait de la, la disparition des médecins de vie, le, du fait qu'on a laissé trop longtemps le numerus clausus et qu'on ne forme pas assez de médecins, qui fait que les gens euh, se, 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 se rassemblent malheureusement dans, aux, aux urgences. Euh, Là-dessus, il y a une proposition, nous, on avait fait, par exemple, au Mouvement démocrate, c'est de créer des points d'accès à la santé immédiat, donc des pour justement ces soins d'urgence qui puissent ne pas être dans des hôpitaux mais qui puissent être ancrés dans les territoires et pour permettre... Et pourquoi cette, vous pas euh, fait cette, cette, Parce que fait la loi vient d'être votée et euh, non, il y a eu des élections et une crise... C'est une
9: bonne idée Mais, non, mais, mais ça, ça, a des des déjà, ça a déjà été fait depuis 20 ans. On a créé ce qu'on appelle des maisons médicales de garde. En disant ces maisons médicales de garde qu'on met à côté de l'hôpital vont désengorger les urgences. Non, parce que 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 se passe-t-il Comme il y a de moins en moins de médecins généralistes en ville et que c'est très difficile d'avoir un médecin, quand on a 42 fièvres, on n'a pas besoin de venir aux urgences. Mais on demande que le médecin soit disponible dans la journée le lendemain matin, si
0: c'est Mais aussi SOS médecin, ça existe. Alors, SOS
9: ça que dans les grandes ah, villes, que, bien que bien dans bien. les grandes oui. villes. Et le problème aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas l'afflux de patients aux urgences qui aujourd'hui embolise les urgences. qui embolisent les urgences, ce sont les 20% de patients que nous devons hospitaliser et pour lesquels il n'y a pas de lit. Or, ça, ça aggrave la charge de travail, ça met les patients en danger. Vous savez ce qu'on appelle les hospitalisations brancards, avec les patients qui se surveillent entre eux. Voilà, okay. et c'est ça la catastrophe. Et oui, on là, a tout...
0: on a tous fait l'expérience des mais, mais je
9: voudrais juste terminer là-dessus, là oui. comment pouvons-nous avoir confiance dans le président qui vient aujourd'hui à Cherbourg, alors que depuis 5 ans, il est responsable, et même pendant la crise Covid, de la fermeture de 17 000 lits vous n'avez pas voté pour lui. mais La question, c'est pas de voter pour lui, c'est assez factuel. Pourquoi les opérations qui sont validées aujourd'hui par le gouvernement se traduisent systématiquement par 20% de lits en moins dans les hôpitaux C'est une catastrophe.
3: Je vais réagir parce que j'ai beaucoup de médecins dans ma famille. Justement, quand vous avez parlé d'ASOS médecin, je pense à quelqu'un de très proche qui a été sur médecin qui s'est fait sanctionner. C'est mon cousin. Pourquoi Parce que il a voulu lui créer un petit centre médical d'urgence avec euh, petite radio, euh, petite biologie, euh, kiné... Psychologues, infirmières, etc. Ça, ce sont des initiatives qui sont portées parfois. Et là, c'était à Toulouse, en l'occurrence, en banlieue toulousaine. Et il a été sanctionné par l'Ordre des médecins parce qu'il faisait un trop gros chiffre d'affaires. Donc, c'était, ça a été très mal vu, notamment dans le public, alors que c'était un excellent système. Bien, pour l'ordre
9: Supprimons l'ordre des médecins. Pourquoi l'ordre des voilà, médecins peut sanctionner ouais. un médecin comme ça enfin, mais, donc, Supprimons oui, l'ordre des
4: médecins.
3: Oui. Moi, je le constate autour de moi. J'ai beaucoup de médecins. J'ai une, une question à vous
4: poser parce que qui me disent que
3: c'est pas possible. Juste
4: une intervention. Moi, qui m'inquiète le plus. C'est au dernier congrès des régions de France, où l'ancien président Renaud Muselier et l'actuel Carole Delga ont constaté qu'entre 20 et 28% des élèves infirmières renoncent après ah bon, le bon, premier stage à l'hôpital. Donc ça veut dire que, que dans deux ans, c est, c est pas, ou dès même de l'année prochaine, c'est pas dans dix ans, on va se retrouver avec des hôpitaux non, sans infirmières font de
3: l'intérim, ouais. parce que c'est ce qu'a expliqué Martin Hirsch et il a raison. Parce que dans l'intérim, quand vous faites du rampe les, les, beaucoup de, de jeunes médecins, et j'en connais énormément, ne font que du remplacement. Ils font strictement du remplacement, parce que le remplacement, ça rapporte 2 à 3 fois plus, vous n'allez pas me contredire sur ce point. Et donc, ça permet de travailler ça permet de, souple. 2 à 3 fois moins de temps. à fois moins. oui, de on, temps. oui. Trois fois moins oui de mais c'est
9: ça, c'est la qualité de vie. Exactement. Et et oui, les infirmières, oui. elles vont faire du remplacement, parce que c'est beaucoup les, plus. Les infirmières abandonnent le métier. Nous avons 150, non, 150 non, mais On a 150 000 à 200 000 infirmières diplômées. En oui. âge de oui. travailler, est...
1: ils elles abandonnent le métier elles, elles, elles changent complètement choses. dans la même chose. Il
9: n'y de de a de de plus de l'attractivité de de du, du métier. métier. Ce sont des pas. métiers difficiles.
0: Et vous nous disiez, un, on, on met un an pour les aides-soignantes, mais trois ans pour les infirmières. Euh, de mémoire, la crise Covid, ça a commencé en 2020. Donc ouais. on est, allez, deux ans plus tard. Mais en 2019,
9: nous étions dans la rue.
0: Oui, mais on aurait pu déjà commencer en France. Mais bien sûr, la problème, Il y a deux
9: problèmes pour la formation. Un, il y a une catastrophe avec Parcoursup puisque euh, avant, les euh, jeunes dans ces écoles professionnelles choisissaient d'aller dans l'école et passaient le recrutement. Donc il y avait une motivation pour ces métiers. Aujourd'hui, avec Parcoursup, les gens arrivent par défaut.
4: Oui.
9: Donc ils sont, il y a une motivation qui est moindre. Et alors, dès le premier stage, ils ne sont pas encadrés en stage parce qu'on manque de personnel. Donc ils servent de bouche-trou. Et donc, ils abandonnent.
0: Pas envie de voilà. Quoi. Et, et voilà,
9: donc Et surtout pour les rémunérations qui sont proposées aujourd'hui. Je voudrais signaler quand oui, même que malgré le Ségur, bon, c'est toujours bon à prendre, 183 euros... Mais malgré le Ségur, les infirmières françaises, en parité de pouvoir d'achat, gagnent toujours moins que leurs collègues mexicaines. Oui, voilà où mais on en est. De toute façon, il y a l'inflation qui le bout. Elles aussi. sont par le c'est Ce qu'elles ont ça, gagné d'un côté, l'inflation en leur a de l'autre. Donc,
5: il y a un plaisir. sujet salaire. C'est compliqué,
0: le... hein, non, en non, termes de management, il y, y a un, un vrai a problème à quand même. Sur,
5: sur les formations et les régions, et nous on fait des propositions, par exemple à la région et, et Monsieur Prud'homme, ah. mais aussi conseiller régional LFI euh, à la région Île-de-France. On, euh, on fait des propositions, nous, pour favoriser les reconversions, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnels de santé, par exemple, qui deviennent sages-femmes. en Île-de-France. C'est le premier désert médical euh, pour les sages femmes ce qui posait vrai problème dans les maternités, même si on parle des urgences. Il y a, a d'autres services qui sont en souffrance. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnels de santé qui veulent se reconvertir, et on n'aide pas, les régions n'aident pas suffisamment ces personnels de santé. Pour, euh, pour le fournomène de la. C'est la, de la
0: des ARS. que de
1: ça,
9: ça, 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 ce sont des choses ça, que, ça que l'on peut faire. Mais je monsieur Monsieur Batty, hormis les reconversions professionnelles, là, vous voyez, je vais pas. Je quitte ma casquette de syndicaliste et je prends le rapport de France Stratégie. Indépendamment du nombre de personnels qui manquent aujourd'hui dans les hôpitaux, France Stratégie prévoit que d'ici 2030, avec le vieillissement de la population, les besoins supplémentaires, il faudra 700 000 personnels en plus. C'est-à-dire qu'il faut non seulement former pour remplacer ceux qui vont partir à la retraite, ceux qui sont manquants, et 700 000 en plus. Donc c'est une priorité qu'il y ait un grand plan national de formation des étudiants. Et nous, nous avons une proposition qui est très simple pour les jeunes. Ce sont les contrats d'études. Quand vous rentrez dans l'école professionnelle, vous signez un contrat, vous êtes payé au SMIC pendant vos études, vous êtes payé donc vous oui, payez vos cotisations citatif. retraite et ensuite vous êtes déjà préaffecté là où il y a des besoins sur un établissement sur un territoire sur un groupe d'établissements ça se faisait en France jusqu'au début des années 80 parce qu'on avait du mal à oui, recruter les, les contrats
0: d'agents publics contrats, ça tout voilà, et donc ça devait être une solution des questions. Questions. ça une solution. Non, a,
9: et donc sauf qu'on l'a propose on l'a propose au gouvernement mot, depuis non. très longtemps
3: et on n'a pas il n'y a plus
9: de dialogue social avec ce gouvernement c'est un problème
3: quand même il y a des choses absolument scandaleuses dur, il y a, non, mais a, y a des sociales. choses absolument scandaleuses qui se passent aussi dans le public et dont euh, Monsieur et d'autres ne parlent pas. Euh, par exemple, pour réanimer certains hôpitaux de campagne, je, je peux vous donner des exemples très concrets, oui, mais vite, euh, notamment psychiatriques Non, non, mais je, notamment psychiatrique dans l'Ariège, par exemple, pour attirer, pour, parce qu'il manque, il manque comme psychiatre. Alors c'était à Saint-Girons, c'est un tout petit hôpital psychiatrique, mais dont dépend le département. Qu'est-ce qu'il faut en fait ben, ils vont prendre un médecin remplaçant pour un mois ou deux à 25 000 euros par mois. Donc je pense qu'il y a de l'argent aussi qui est très mal dépensé Exactement. dans certains endroits. Allez, on en fait, s'interrompt et vu que ce débat mois, vous passionne,
0: et on va public. profiter de votre présence un petit peu décalée, on y revient à la situation hospitalière. A
1: tout de suite.
3: C'est une réalité, là.
0: 16h, passé de 31 minutes, il est temps de retrouver Isabelle Piboulot pour le Flash Info et puis on reprend le débat. Trois jours après la finale chaotique de la Ligue
8: des champions, l'UEFA commande un rapport indépendant sur les incidents du Stade de France. Cette enquête portera sur les processus décisionnels, les responsabilités et les comportements de toutes les entités qui ont participé à l'organisation de l'événement. L'industrie du tabac est l'un des pires pollueurs au monde, c'est ce que dénonce l'Organisation mondiale de la santé. Près de 4 500 milliards de mégots dans la nature par an. Selon un rapport, la culture du tabac utilise chaque année 200 000 hectares de terre et 22 milliards de tonnes d'eau. Elle émet aussi 84 millions de tonnes de CO2. Un premier navire commercial quitte l'Ukraine pour la Russie. Un dirigeant séparatiste pro-russe l'a annoncé, chargé de 2500 tonnes de rouleaux de métal. Il est parti du port de Mariupol, conquis par les forces
0: russes, pour rejoindre Rostov sur le Don en Russie. De retour sur le plateau, euh, toujours avec euh, nos invités. On s'interrogeait tout à l'heure sur euh, le, le moyen de réparer cet hôpital qui est en train de craquer de toutes parts. Et on accueillait à cet effet Christophe Prudhomme pour euh, les médecins urgentistes euh, français. Euh, vous connaissez bien euh, le problème. Et vous nous disiez, au fond, c'est un problème d'organisation et de choix politiques politique volontariste, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, fait. En fait, faut choisir une option ou une autre. Est-ce que vous pouvez nous résumer laquelle
9: Oui, c'est. on dit toujours, vous voyez, il y a la question des moyens, mais pour, pour payer quoi Et là, aujourd'hui, on a un système hybride, mixte public-privé, qui génère des surcoûts majeurs, tant pour euh, ce qu'on appelle l'offre de soins, hein, système libéral, clinique privée, hôpital, que pour euh, les gens qui payent la sécurité sociale, les assurances maladie complémentaires. Le système hybride, euh, on le connaît aux États-Unis, il coûte très très cher. C'est-à-dire qu'il y a un service public bas de gamme pour les plus pauvres et pour les autres, ça coûte très très cher. Avec des
0: premiums bon. d'assurance qui sont... Et hors de ça
9: paire. coûte très très cher puisque les États-Unis dépensent 50% de plus que nous, on part de PIB, dans la santé. Ou c'est le public. Voilà. Nous, on dépense, on est dans la moyenne haute des pays européens. Voilà. Mais il faut faire un choix aujourd'hui. Si on veut faire des économies et mieux utiliser l'argent. C'est le service public, public, privé, non lucratif, mais organisé par l'État dans le cadre de l'aménagement du territoire et un seul payeur qui est la sécurité sociale. Voilà.
0: Pierre-Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut imaginer que dans ce pays aussi corporatiste, qui tient aussi jalousement à euh, chacun à ses, euh, à ses acquis et à son, euh, à son métier, qu'on sacrifie ou la médecine libérale, les,
9: je, les jeunes gros, médecins Les jeunes
3: médecins majoritairement sont d'accord pour devenir salariés. Les jeunes médecins majoritairement sont d'accord pour devenir salariés. Ou le ah, fonctionnaire, d'état Non, mais non, attendez, je m'adresse à votre voisin. Je m'adresse à votre Ils voisin. Est-ce qu'on peut imaginer
0: une seconde que l'une ou l'autre de ces professions, entre guillemets, soit sacrifiée En réalité,
5: on a trois problèmes. Le premier problème, qui est l'accroissement de la demande en soins, du fait de la crudis de certaines maladies ou de la demande en soins qui augmente, notamment à cause des airs médicaux, qui a un report sur les urgences. Il y a le problème euh, également euh, de, du, de, du nombre de médecins. On, on, on l'a dit, on n'a pas formé assez de médecins sur les 10 ou 20 dernières années, donc on le paye aujourd'hui. Et puis le troisième, c'est en effet ça, c'est-à-dire qu'on a des médecins ou des infirmières qui veulent changer de mode de vie. Et euh, le médecin de campagne qui euh, travaillait 6 jours par semaine, du matin jusqu'au soir, nuit compris parfois, eh c'est un modèle qui n'attire plus aujourd'hui ouais. les jeunes. Qu'il faille évoluer, faire évoluer ce système Évidemment, c'est notamment la proposition euh, qui est faite dans certains territoires d'avoir des médecins salariés dans des centres de
3: public, qui soient privés ou publics d'ailleurs.
5: Mais il faut faire évoluer cette pratique de, de la. Un
0: médecin, médecin du privé qui accepterait un salaire, vous y croyez cette option
3: Moi, j ai, j ai, honnêtement, j'y crois assez peu. Je pense que déjà, pour désengorger oui. les urgences, il faudrait mettre un terme à ce qu'on appelle la bobologie. Euh, beaucoup de médecins s'en plaignent à juste titre, c'est-à-dire euh, qu'il y a des gens qui vont aux urgences. Il faut responsabiliser aussi les Français, leur dire, on ne va pas aux urgences non, pour alors, tout le tout de suite. C'est vérité. A... Mais beaucoup de médecins le disent. Beaucoup — Non, ce n'est pas oui, vrai. Si
9: ce n'est absolument pas vrai.
3: — Vous laissez finir, par contre, des des abus, y on en, en, en a partout, beaucoup mais... parlé, j'aimerais en parler. — Allez, on, on va le laisser choix, finir. — Une autre chose aussi qui serait extrêmement efficace, c'est d'avoir beaucoup plus de centres, en fait, notamment pour combler les déserts médicaux, avec des médecins généralistes capables de faire comme c'est le cas en Suisse... Des radiologies d'urgence, par exemple, quand on s'est cassé un poignet, on n'est peut-être pas obligé d'aller aux urgences hospitalières, on pourrait le faire chez son médecin généraliste s'il a l'équipement nécessaire. Pour une petite biologie, tout ça, non, ça permettrait d'avoir beaucoup moins de, de monde oui. dans les urgences et ça, donc de désengorger les urgences. Un Ce de santé. Ouais, ouais, Pascal oui, Pascal Jalabert, de santé. Il, a, il, ouais. il essaie, ouais. il essaie de... aussi de s'exprimer. De... Voilà. Merci. Euh, merci.
4: Point, moi, je pense qu'on ferait bien d'aller voir chez nos deux voisins de l'Allemagne et l'Espagne où l'État arrête de à la santé on a donné ça aux régions. Voilà. Et c'est la proximité qui est beaucoup plus efficace. Ça, c'est le premier point. Et nos régions sont capables de gérer le système de santé sans doute mieux que nous le feraient les ARS et mieux que nous le feraient l'État. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, et là, je vous rejoins, on a loupé pendant cette campagne présidentielle le débat sur le travail parce que les métiers vocation dans la médecine, dans la magistrature, dans la police, dans l'enseignement, dans le journalisme, c'est terminé. On est sur des générations qui ne veulent plus comme peut-être on l'a été nous ou l'ont été nos plus anciens, être dans, le, dans un métier vocation qui mange la vie privée, qui mange les temps de loisirs. Donc ça, c'est un débat qu'on a loupé, euh, à la fois sur la durée du travail, tout au long de la semaine, sur les conditions de travail, et il est urgent de le poser.
0: Aujourd'hui, la qualité de vie et, méde et euh, médecine, ce sont deux notions incompatibles
4: Ça dépend.
9: Dans les conditions actuelles ouais. de fonctionnement de euh, l'hôpital. Mais vous comprenez son de, argument, de la question... Effectivement, il y a des évolutions sociologiques euh, qu'il faut prendre en compte. Mais euh, c'est surtout l'intensification du travail euh, qui provoque euh, cette rupture. Oui. C'est-à-dire que avant, on avait le temps de se poser. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle euh, le fonctionnement à flux tendu. On nous explique qu'il faut qu'il y ait zéro livide, il faut que les patients y sortent tout de suite, que ça coûte cher, etc. Donc c'est cette intensification du travail, le fait qu'on n'ait pas le temps de pouvoir discuter, y compris avec le patient... Vous voyez On fait que de la technique. Et la médecine, ce n'est pas que de la technique. La médecine, c'est le psychologique, le social. Pourquoi
0: vous étiez pas d'accord Et ça ça, ça, oui. ça, ça,
9: ça pose un problème de démotivation chez l'ensemble des et oui, vous problèmes continuez. administratifs. Attendez, attendez, attendez s'il vous plaît. Je, je, juste,
0: je vais de de juste pour faire un follow-up sur ce que vous disiez. Pourquoi vous n'étiez pas d'accord avec lui tout à l'heure quand il disait les gens vont un peu pour tout mais et n'importe quoi aux urgences. Que, Non, mais donnez-nous votre argument, et mais étayez-le, quoi. Mais, mais,
9: mais, mais l'argument... L'argument, je, je, mais mais je, mais, mais je peux vous fournir... Ça ah, vient de mais Je peux vous fournir, mais entre... Pourquoi une, vos collègues le disent ah, Mais les, mais les collègues si le disent peut-être, mais moi, j'ai une bibliographie avec des études euh, qui ont été validées, qui ont même été faites euh, par euh, des élèves de polytechnique et qui expliquent pourquoi les, 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 les gens ouais. viennent, aux, viennent aux urgences. Ils viennent pas... Il y a toujours des abus, mais qui sont minoritaires. Or, vous voyez, par le petit bout de vous me dites les abus. Non, quand M. Mattei en 2002, a supprimé l'obligation de la garde en ville... A l'époque, avec Patrick Pollou, nous l'avons dit, vous allez voir, le nombre de passages aux urgences va exploser. Là, je suis avec vous. On, est, on est passé de, de 12 millions de passages à l'an dernier 23 millions. On n'a pas réorganisé la médecine de ville aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'a pas de médecine de garde en ville. Le voilà, le ce que vous décrivez, ça s'appelle un centre un de santé. Système. Et c'est ce qu'on préconise aujourd'hui. C'est ce qu'on préconise le centre de santé avec effectivement des médecins, des infirmières, du matériel. Mais pour ça, il faut de l'investissement. Ce n'est pas aux médecins, aux professionnels de santé d'aller voir la banque pour investir dans leur outil de travail. Ah ben ça, il ça peut y avoir autant, de l'investissement. De temps qui sont payés par la sécurité sociale. Les régions le font. Donc, et aujourd'hui, ce que réclament les médecins, les infirmières, c'est faire leur métier et pas gérer une petite entreprise qui s'appelle euh, euh, un souvent, cabinet un, ou, un, ou un, une maison de santé qui vont.
0: On Souvent, on entend ce discours qui consiste à dire euh, il faut arrêter de confier la, la gestion des hôpitaux à du, du management privé ou à des gens qui sont euh, un peu techno et il faut remettre les chefs de oui. service en charge. Oui. C'est une fausse solution non, 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 non. C'est vrai... pas leur métier. C'est ce qu'ils chacun de son métier un...
9: Il y a un vrai problème qui est qu'avant, nous avions des directeurs d'hôpitaux oui. qui étaient formés pour diriger les hôpitaux. Aujourd'hui, on a certains directeurs d'hôpitaux qui viennent de l'industrie, qui étaient des rages dans l'industrie, puis ils deviennent directeurs d'hôpital. Bon, Ce qui nous pose un petit problème. On n'a pas les mêmes valeurs. Faut il faut qu'il y ait un équilibre. D'abord, il faut qu'on ait des gens qui soient là pour gérer un hôpital, avec ce que ça veut dire, c'est le service public, et pas pour équilibrer le budget. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, on choisit des gens qui sont des financiers avant tout. Et ensuite, eh bien, il faut un binôme pour rediriger un hôpital, effectivement, un, un directeur. Un hôpital, il n'y a pas d'un côté des, des méchants et des bons. Les médecins... Ils veulent intervenir dans la gestion, mais pas être des gestionnaires. Ils veulent attendre avant tout voir Donc des malades, mais ils veulent donner leur avis sur okay, la gestion. On a
0: Merci à tous les quatre. C'est tout le temps qu'il nous restait. Il nous restait 10 secondes pour finir ce, ce débat. C'était passionnant et on n'a pas fini d'en parler malheureusement, hein, j'ai envie de dire, de la situation hospitalière. On espère que ça ne craquera pas non plus de toute part cet été et qu'on sera accueillis les uns et les autres dans de bonnes conditions. Je rends l'antenne dans un instant. C'est Laurence Ferrari que vous retrouvez pour le début de et On vous retrouve demain pour 90 minutes info 15h30.
8: de repas végétariens par semaine dans les cantines parisiennes. Pour les trois autres jours, une alternative végétarienne serait proposée au menu. C'est ce que souhaite imposer Paris d'ici 2027. Un horizon trop loin pour les alliés écologistes de la mère PS Anne Hidalgo. Ils réclament une mise en place de cette mesure dès début 2023. Procès des attentats du 13 novembre. 9 accusés sur 11 refusent de comparaître devant la cour d'assises spéciale de Paris. Parmi eux, Salah. Abdeslam. Ils étaient 10 au départ. Les absents seraient solidaires de l'un des leurs, souffrant d'un problème à l'œil. Selon eux, ce dernier ne serait pas correctement soigné. À l'issue des sommations, l'audience a repris avec un hommage aux 130 victimes. En Ukraine, deux soldats russes condamnés à 11 ans et demi de prison pour avoir bombardé deux villages aux lance-missiles multiples. Des frappes qui ont eu lieu dans la région de Kharkiv, à l'est du pays, au premier jour de l'invasion. Les deux accusés ont été reconnus coupables de violation des lois et coutumes de la guerre.